0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله نسأل الله أن ينفع به الجميع والآن مع الشريط التاسع والثمانين بعد المئة على واحد
1: هذا <تصفيق> ارجو ان تكونوا بعيدين عن الفوضى وان تاتي الاسئله بالراحه لا بالمزاحمه. تفضل حديث من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير الناس الله يفتح الله يفتح الله تفضل قول الاصوليين عدم النقل لا يفيد العدم. شرح هذه القاعدة الاصولية جزاك الله الله ليس هكذا يقول الاصوليون. الأصوليون يقولون كلمة حق، عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه، لكن الأمر في النسبة للنقل على العكس تماما، عدم نقل الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم مع ظهور ذلك الشيء يستلزم أنه لم يقع، لأنه لو كان قد وقع لنقل، ولا يمكن أن لا ينقل إلينا هدي عليه السلام وسنته الا بتمامها وحذافيرها. وفي الواقع ان هذا السؤال يحفزني ويدفعني الى ان اذكر اخواننا طلاب العلم الى قاعده هامه جدا لها صله وفق بالحديث الصحيح والذي ورد بألفاظ عديدة كلها تلتقي حول اللفظ المشهور كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كثير من أهل السنة الذين يمشون معنا على نهي سلف الصالح وهو عدم التعبد بما حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات كلهم ينهجون بهذا الحديث كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لكن في اعتقادي أن القليل من أهل العلم فضلا عن طلاب العلم فضلا عن عامة الناس لا يستحضرون على الأقل ولا أقول لا يعلمون لا يستحضرون على الأقل أن الحكم على شيء ما بأنه بدعة يستلزم الإطلاع على هدي الرسول عليه السلام وعلى سجرته حتى إذا قال القائل في شيء ما هذا بدعة يعني أن نبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك من الذي يحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك, عليه يفعل ذلك هو عامة الناس هو طلاب العلم المبتدئون لا إنما هم طائفة من أهل العلم خاصة وهم من أهل الحديث ليس الفقهاء ولا المفسرون ولا غيرهم من العلماء إنما هم أهل الحديث هم الذين يستطيعون أن يقولوا هذا الشيء بدعة مستجمين ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله هذا شيء والشيء الثاني كيف نعرفه وقد سبغت إشارة إلى مثل كلام سابقا ونحن على الغداء كيف نعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الشيء الفلاني حتى يسر لنا ان نحكم عليه بانه بدعه كثير من الناس حينما نقول لهم لا تفعل هذا يا اخي هذا بدعه اول ما يبادرك بقطه نهى عنه الرسول عليه السلام نقول له نهى وما نهى ويفهم هذا هذين اللفظين متناقضين أهل العلم نهى وما نهى ما نهى كما يريد الساعد هل قال الرسول مثلا للمؤذن لا تصلي بعد الأذان ما نهى نهى كيف؟ كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة هذا في معنى النهي تماما أيضاً حينما يقول الباحث بأن هذا الشيء بدعه يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا الشيء وهو عباده ولو كان عباده لفعله عليه السلام او على اقل لا بينه للناس بقوله او اقل القليل ان يرى ذلك ويقره فبيان الرسول عليه السلام كما تعلمون أنواع إما بقوله أو بفعله أو بتقريره. من أجل هذا التفصيل قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، أي بينته لكم بهذا البيان الثلاث المذكور آنفا. وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. الان انا اضرب لكم مثلا غير واقع لكن من امثاله كثير ما هو واقع اضرب لكم مثلا لو ان الجماعه تدخل المسجد ليصلوا مثلا السنه القبليه للصبح او الظهر او غيرها فقال احدهم ممن اوحى اليه احدهم هو شيطان انس جني جندي ما, ما يومنا قال ما لكم تصلون هكذا عيدين متفرقين، تعالوا نصلي سنه الظهر القبليه جماعة ويدعم ذلك بأحاديث صحيحه من الرسول عليه السلام من قوله فيقول مثلا قال عليه الصلاة والسلام يد الله على الجماعة. إذا تعالوا نجتمع ولا نتفرق. بل يقول صلاة الجماعة تبضل صلاة الحذر بـ 27 درجة ويقول صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجل إلى آخر حديث ماذا يكون فعل هذا الإنسان إذا جمع الناس على سنة قبلية لا شك أن هذا يقال إنه بدعة والحمد لله الى اليوم لم تقع مثل هذه البدعه لكن امثالها بالمئات بل بالالوف كيف ننكر هذه البدعه لو حدثت لو انكرنا هذه البدعه سيقول الجهل هل نهى الرسول عليه السلام عن التجميع في السنن لا نستطيع ان نقول له حسر طلبه نحن ننكر عليه هذا التجميع لأنه أمر حدث بعد أن لم يكن كيف نعرف أنه حدث لابد أن يكون هذا الذي يقول هذا أمر حادث عنده إلمام وإحاطة وشمول بحياة الرسول عليه السلام وبشيذته وبخاصة ما كان متعلقا منها بشرعه الذي اوحاه الله عز وجل اليه هذا يعطينا شيئا مهما جدا ينبغي ان نضعه في اذهاننا بصفتنا طلاب علم هو ان الحديث العام اذا تضمن اجزاء كثيره ونعلم يعني بالطريق السابق ان جزءا من اجزاء هذا الحديث العام لم يفعله الرسول عليه السلام أليس لنا نحن أن نفعل هذا الجزء ولو أنه شمله النص العام مثاله كان بعضهم منذ سنين كتب في مجلة محترمة هي المجلة السلفية الجامعة السلفية التي تصدر في الهند كتب مقالا طويلا وأشير إلى بحثه آنفا قبل الصلاة اول رفع اليدين في الدعاء دور الصلوات فاتى باحاديث عامه واحتج بها على شرعيه رفع اليدين في الدعاء لقد وقع في مثل هذا المثال الذي ضربته لكم آنفا، احتج بعمومات لم يثبت العمل بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صلى ألوف الصلوات مع أصحابه عليه الصلاة والسلام وكان يدعو بعد الصلوات دعوات بجمل مختصرات لكن ما جاء عنه ولا في حديث واحد أنه رفع يديه فضلا عن أن يكون استقبل أصحابه هو وأمن أصحابه على دعائه هذا شيء لم يقع فالذين يستحبون رفع دين دور الصلاة ويستحبون التجميع في الدعاء بعد الصلاة مثلهم مثل أولئك الناس الذين اجتمعوا في صلاة السنة القبلية جماعة محتجين بالرمومات الحديثية ثابتة عن الرسول عليه السلام لكن لم يثبت العمل عن الرسول عليه السلام والسلف الصالح بهذا الجزء من هذا النص العام فدل ترك السلف للعمل بهذا الجزء الداخل ضمن النص العام انه غير مراد ولذلك قيل وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف ولو كان خيرا لسبقونا اليه. يجب علينا معشر طلاب العلم ان نتذكر هذه الحقيقه فلا نقع في الابتداع في الدين ونحن نحارب الابتداع في الدين نقع في الابتداع من حيث لا ندري ولا نشعر بسبب الغفله عن مثل هذا الاصل العظيم وهو ان ما تركه الرسول عليه السلام من العبادات فالعباده تركه وما فعله عليه السلام من العبادات فالعبادة فعله لذلك قسم بعض العلماء المتأخرين من المحققين السنة تقسيما لطيفا فقال تنقسم السنة إلى قسمين سنة فعلية وسنة تركية ليست تركية وإنما هي تركية سنة فعلية وسنة تركية أي ما نظنه من العبادات لكن نعلم أن الرسول عليه السلام ترك ذلك فالسنة الترك لذلك والأمثلة بين أيدينا كثيرة وكثيرة جدا مثلا لا يسن الأذان لصلاة العيدين لا يسن الاذان لصلاه الاستسقاء لا يسن الصلاة الاذان لصلاه الكشوف والكسوف هل هناك نهي عن الاذان لهذه الصلوات؟ الجواب لا لكننا نقول بلى من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد لما كسرت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الناس بمناسبه وفاه ابراهيم عليه السلام خطب فيه وقال الكلمة المشهورة يا أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رايتم شيئا من ذلك فصلوا وادعوا وتصدقوا ما أذن لهذه الصلاة وهي وقعت مرة واحدة في عاده صلى الله عليه وسلم فلو كان الأذان خيرا لفعله عليه السلام وما كتبه على الناس ونحمد الله أن لا يزال المسلمون واقفون عند هذه السنة التركية ولكنهم ما طردوا هذا الوقوف فجاءوا بكثير من العبادات بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا نهى عن ذلك وثانيا هي داخلة النصوص العامة إذا أي عبادة تدخل في نص عام؟ لم يجر العمل بها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهي ليست عباده ولو دخلت في نص عام هذا ما اردت ان اذكركم به ونسال الله ان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما
2: في حديث ان الله خلق ادم على سوره الرحمن فيقول
0: هذا
1: الكون يرجع الضمير؟ الى الله الى الى ادم فاذا كان عائدا الى الله عز وجل فما وهذا الحديث له؟ وهذه الروايه
0: الاخرى تعتبر منكرا ان الله خلق
1: ادم على سوره الرحمن هذه روايه ضعيفه لا تصح وسيأتيك بيان وتفصيل القول في ضعفها في المجلد الثالث من سلسلة الاحاديث الضعيفة وقد قدمت قبل أن آتي إليكم الفهارس وطبع الكتاب دون الفهارس وفيه تفصيل القول في ضعف هذا الحديث مع اهتمام كثير من أهل السنة بإثباته ولكن علم الحديث لا يساعد على اثباته فهو ضعيف بل منكر بزياده على سوره الرحمن والصحيح كما جاء في مسلم وغيره ان الله خلق ادم على صورته فقط وجاء في صحيح البخاري من حديث ابي هريره بزياده تؤكد ان ضميرا يعود الى ادم حيث قال عليه السلام: إن الله خلق آدم على صورته طوله ستون ذراعا. خلق آدم على صورته طوله ستون ذراعا، هذا نص صريح في أن الضمير يرجع إلى آدم عليه السلام، ولو صح الحديث للرجوع إلى الله آمنا به دون تكييف ودون تاويل وتشويه وتعطيل نعم هذا شيخ في المساجد الحديث عن رسول الله قال قال الوليد رضي الله عنه قال جاء عربي لرسول الله فقال يا رسول الله جئت
0: اسالك عما يغنيني في الدنيا والاخره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سل عما بدا لك قال اريد ان اكون اعلم الناس فقال صلى الله عليه وسلم اتق الله تكن اعلم الناس ورات ذكر هذا كثير
1: هذا هذا حديث مركب هذا حديث مركب راصده في السنه واكثر الاحاديث التي تنشر في نشرات وكان هناك جماعه يتقصدون نشر الاحاديث التي لا شانه ملا ولا خطاب في مثل هذه النشرات ويعرضون عن نشر الاحاديث الصحيحه وذلك من السهل جدا ان ينقلوها من صحيح البخاري ومسلم لا يفعلون ذلك ولكنهم ينشرون هذه الأحاديث التي لا أصل في كتب الحديث وهذا من ذلك.
0: لا أفضل. مستغفر. الشيخ المستغفري مقام مثل مكرم فليغيره في, والتنفيقين 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 في, في, في بعد ذلك الايمان ومن المعروف ان الايمان والاسلام ما اذا اجتمعت تفرق اذا المعنى واذا افترقت جل منهما على هذا فالايمان هنا المقصود به الايمان في
1: الملموسون هنا هو الاعتقاد الذي في القلب وفي الجنان هذا واضح جدا ولا يعني لا اشكال في هذا المعنى ولكن لعلك تقصد شيئا آخر وأن هذا أمر واضح
0: نعم نعم أي
1: أي إذا وصلت مرتبة المسلم إلى أنه لا ينكر المنكر حتى ولا بقلبه فظاهر الحديث انه ليس مؤمنا لكن مع ذلك رايت لشيخ الاسلام ابن تيميه تاويلا فقال بان المقصود هنا الايمان الكامل وانا لم أرتع لهذا التاويل
0: حديث صحيح وصل الشيخ فراش لك وفراش لزوجتك وفراش للضيف وفراش للشيطان يعني ما يجوز الإنسان فرج اكثر من ثلاثه
1: حديث فراش لك وفراش لزوجك وفراش للضيف وفراش للشيطان هذا حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه المقصود منه الا يتوسع المسلم في اثاث بيته وان لا ياتي اليك الى البيت بما ليس له حاجه به فلما قال والرابع للشيطان يعني انه من الترف الذي لا حاجه اليه ولكن لو فرضنا رجلا كثير الضيوف بابه مطروق فياتيه ليس بالافراد بل بالعشرات من الضيوف فصنع وهيأ فروشا فلا يكون الفراش الرابع بل ولا الخامس بل ولا العاشر والحالة هذه للشيطان او من عمل الشيطان او في في سبيل الشيطان ومرضاته انما المقصود ان لا يتوسع فوق الحاجه ان كنت رجلا ياتيك ضيف ان جاءك ياتيك ضيف واحد فاتخذ لك فراشا اضافيا على فراشك وفراش زوجك وان كان من عادتك ان ياتيك ضيفان او ثلاثه فأعد لكل منهم فراش ولا يكون ذلك مخالفا للشريعه فموضوع الحديث وفكرته وثمرته هو عدم التوسع في متاع البيت الذي لا حاجه لصاحبه اليه هذا هو فقط تفضل ذكرنا في كثير من كتبنا أن قول المحدث في حديث ما رجاله فقاد أو قوله رجال رجال الصحيح لا يعني أن إسناده صحيح بل نحن نفهم من من استعمالهم لهذا الأسلوب أن ذلك يعني أن إسناده غير صحيح هذا أمر غريب جدا وذلك لأننا نعلم من أنفسنا أننا إذا عرفنا أن سند حديث ما صحيح فقلت أنا إسناده رجال وثقات لم أفصح عما في نفسي بقول رجال وثقات أنا قد أقول أحيانا رجال وثقات لكن ما أقول رجال وثقات ولما يثبت صحته عندي وإلا لما جاز لي أن أعمي الأمر على الناس فأقول رجال وثقات والواقع أن إسنده صحيح فقول المحدث رجال وثقات أو رجال رجال الصحيح انما يعني انه توفر في هذا الاسناد شرط من شروط الصحه وهو عداله الرواد. اما بقيه الشروط وهو من العله او من الشذوذ فذلك مما لم يتمكن هذا المحدث الذي قال هذه الكلمه رجال الفاظ او رجال صحيح من اجل ذلك نجد الحافظه نور الدين الهيثمي قال لما يطرق الحسن أو الصحة على الإسناد وانما يقول رجال ثقات أو إسناده رجال إسناده رجال صحيح لماذا؟ لأن هذه الألوك المؤلفة في هذا الكتاب الذي يعتبر ديوان في يعني علم الحديث جامع لو أنه أراد أن يتتبع كل حديث تتبعا دقيقا بحيث ينتهي الى قوله اسناده صحيح اسناده حسن يمكن لم يتسع عمره كله مهما طال لينهي مثل هذا الكتاب ولذلك فهو اتى الامر من اقرب باب وهو يقول رجال ثقات او رجال وجاه صحيح تفضل حديث
0: الفضل صح انه حديث الفضل بن عباد الفضل مع سيدنا ابن انه رأى عليه الصلاه والسلام صلى بدون
1: ستره في منى هل هذا صحيح؟ صحيح يمكن ان نجمع بينه وبين
0: احاديث الامر
1: ب ب الجمع يكون بعده طرق من علم اصول الفقه ولذلك الحقيقه لا في ان يدرس الطالب العلم مصطلح الحديث واصول علم الحديث لا بد له من ان يضم الى ذلك دراسه علم اصول الفقه وبذلك يصبح فقيها النفسي اول ذلك من القواعد وهذه آه يشرحها الامام ابن حزم في كتاب الاحكام في اصول الاحكام الاصل ان يؤخذ بالزائد فالزائد من الاحكام اذا جاءنا الصالح احد ما يتضمن حكما زائدا على النص الاخر اخذ بهذا الزائد على النص الذي زيد عليه كذلك من القواعد من علم حجه على من لم يعلم ومن ذلك ان قول النبي مقدم على فعله وهنا تجدون ان اقوال النبي صلى الله عليه وسلم كثيره في الامر باتخاذ السترة ويعلل ذلك تعليلا شرعيا فيقول لا يقطع الشيطان عليه صلاته بل ويرتب على ترك اتخاذ السترة بطلان الصلاة في بعض الاحوال كمرور الحمار والمراة والكلب الاسود فهذه النصوص لا تترك لذلك الفعل لأن فعله عليه السلام إذا تعارض مع قوله قدم قوله على فعله لأن القول يكون تشريعا للأمة وفعله كذلك ولكن ليس طردا ففي كثير من الأحيان يكون فعله عليه السلام خاصا به إما لعذر وإما لخصوصية فهنا نستطيع أن نقول بإيجاز هذا فعل وخالفه القول فنحن نعتمد على القول ونترك الفعل له عليه السلام ما أن هناك بعض العلماء يقولون في هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ سترة من الستر المعتادة لكن من ممكن أن يكون هناك حجر نابع حجر نابع من الرمل توجه إليه الرسول عليه السلام ولم يتنبى له الفضل أو راوي الحديث أن هذه سترة فقال أنه صلى إلى غير سترة وفي رواية إلى غير جدار وهذا أيضا أوضح بأنه لا يعني هذه الأشياء النابعة من الأرض إنما جدار ومن القواعد العلمية أيضا التي تفيدنا في مثل هذا الصدد أن الدليل إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال وكما ترون هذا الحديث الفعلي يرد عليه كثير من الاحتمالات هذا لو لم يكن ما يعارضه من قوله عليه السلام الذي وجهه للامه فلذلك فذاك الحديث ليس عليه العمل وانما العمل على الاحاديث الكثيره من قوله عليه السلام وفعله ايضا تفضل
0: حديث الخط
1: مضروب عليه بخط أحمر لا أكلف إلا نفسي أنا أعطيك ما عندي وهذا في سعيم داود وهو في كتاب ضعيف سنوي داود فهو حديث مضطرب إسناده وفيه جهالة في بعض إرغاته ولا يمكن تحسينه إلا اللهم إن جاء له طريق يصلح يكون شاهدا له هذا نحن مما لم نعذر عليه. التعقيب.
0: تفضل. في في إن أيدينا عم هل... هل... آه. وي...
1: عملت ايدينا انعام، خلاص؟ الله فهم المقصود الله عز وجل إذا كان يعني نفسه فلله عز وجل يدان لا نعرف كيفيته هنا. وقد يعني من خلقه من الملائكه الذين وكلهم بان يخلق بامره اياهم ما ما شاء, شاء ربنا عز وجل من الخلق. هنا لا اشكال ان كانت الايدي هي من فعل الله عز وجل فهناك ايات واحاديث كثيره ان لله عز وجل يدان دون تركيب ودون تشويه وان كانت الايدي المقصود هنا ايدي الملائكه فالامر حينذاك اسهل والسلام عليكم ونذكر النساء شقائق الرجال ان الحكم الذي يتعلق بالرجال يسري الى النساء ايضا الحكم واحد بالسودان. الله النساء شقائق الرجال ان الحكم الذي يتعلق بالرجال يسري الى النساء ايضا. الحكم واحد من له. يكفي هذا؟ لماذا؟ وعليكم
0: السلام
1: وعليكم السلام وبركاته. اذا كان الرسول يقول صلى الله عليه
0: الصلاة
1: انما النساء شقائق الرجال. وهو يقول يقطع صلاه احدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مميات الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود، فلو كان هذا الحديث صريحا في الرجال جاء الجواب السابق، فكيف وهو بلفظ أحدكم ترى أحدكم لا يدخل فيه النساء؟ نحن الآن نعيد اللفظة السابقة أنتم معشر عرب أفيدونا إذا خاطب العربي جماعة بلفظة أحدكم ترى لا يدخل في ذلك النساء في فهم الأعجمي يدخل في ذلك النساء أيضا فلو لم يدخل فحسبنا حديث السابق إنما النساء شقائق الرجال
0: فلع. المرأة لها ظروف معينة في الصلاة كقول النبي عليه الصلاة والسلام خير صفوف خير صفوف النساء آخرها وشر صفوف النساء أولها. وهذا مما يستدعي أن النساء يختلطن في الصلاة واللاتي يأتين متأخرات ووضع النساء كونهن دائما في مؤخرة الصفوف. وكونهن يصفقن خلف الرجال والغلمان وأبطل صفوفنا أمامه يعني هذا يدعو إلى أن يكثر الحركة. وهذه ناحيه، الناحيه الاخرى
1: يعني؟
0: يعني تكثر حركه المرور امام النساء باعتبار انهن في مؤخره الصفوف يصلين. هذه الواحدة الواحدة الامر الاخر ان الحكم لعل له تعليم في جعل الرجال يقطعون تقطع صلاتهم المراه لان المراه إعتبارها يعني كثير الانتباه وشيء من هذا. فالمراه امام المراه اقل اثاره من, من هذا المرأة. والله اعلم.
1: صدقته والله اعلم. لكن لو سالنا سائل هل يقطع صلاة المرأة الحمار والكلب الأسود؟ لا. ما الدليل؟ الحديث فإذا رجعنا إلى
2: الحديث
1: ثم في نفس شيء أيضا هل هذا الحديث الذي ذكرته خير صفوف النساء اخرها وشرها اولها. هل هو قاعده نأخذ منها اختلاف احكام النساء عن الرجال؟ ام هذا حكم خاص بالنساء في خصوص هذه المسأله فقط لا نتعداها الا بنص. يعني
0: استفاد من قاعدة؟
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عفوا ما اجبتني. تقول يستفاد فائده صحيح اهلا دكتور كيف حالك؟ عساك طيب لكن ما حظيت بالجواب
0: طيب شيخ بقي طيب. تعلق بالنسبه للصبيان ومنعهم من المرور لحديث الحديث العام وأراد احد احد كلمه احد ان يمر ويدخل فيها الصبيان ولكن هناك قد يذهب منهم وعارضوا لحديث النبي عليه الصلاه والسلام في حمله امام. فهناك من يسال من الاخوان ربما الصبيان لا يعني في واحد لا لا يستطيع التحكم فيهم. وبعدين منع الصبي ومدافعته من ليس كدفع الرجل العاقل يعني.
1: وعليكم السلام
0: ورحمه الله. في هذا الامر في حكم الصبيان في مثل هذه
1: المساله. بارك الله فيك، معلوم لدى الجميع ان الصبي لا يكلف باحكام الشريعه حتى يبلغ كما جاء ذلك صراحه في الحديث لكن هذا لا يحول بين وري الصبي وبين توجيهه وتعليمه وتربيته على أحكام الشرعيه حتى ينشا عليها اذا ما بلغ سن التكليف نحن نفرق الان بين المرأة التي تقطع صلاة رجل إذا لم يكن بين يديه سترة مثل مقيرة الرهن وبين البنت التي لم تبلغ إذن الأمر كذلك فكذلك الصبي، لكن نحن نربيهم على أن لا يمروا بين يديه الصفوف لا لأن ذلك حرام عليهم كما أننا نأمرهم بالصلاة وهم أبناء سبع ونضربهم عليها وهم أبناء عشر لا لأن الصلاة فريضة عليهم وإنما تنفيذا لأمر الرسول عليه السلام الواضح أن المقصود من ذلك أنشئتهم على العبادة وعلى الصلاة ولذلك لا يترتب كبير شيء على مرور الصبي بين يدي الصف كما أن من السنة كما تعلمون السماح للأطفال أن يدخلوا المساجد وأن لا نمنعهم بناء على ذاك الحديث الذي يدور بين أن يكون ضعيفا وبين أن يكون كما قال بعض المحدثين لا أصل له ألا وهو جنب مساجدكم صبيانكم وجانينكم وإقام حدودكم من المعلوم في السنة العملية أن الصبيان كانوا يحضرون المسجد حتى وقعت في الواقعة اللطيفة حينما صلى الرسول صلى الله عليه واله وسلم الصحابه صلاة العصر فسجد بين ظهرنيها سجده اطالها حتى انشغل بال احد المصلين قال النبي صلى الله عليه وسلم فرفع راسه ينظر واذا به يرى امرا عجبا يرى الحسن او الحسين قد ركب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فعاد الى سجوده مطمئنا لانه خشي ان يكون الرسول عليه السلام قد جاء اليقين الموت وهو سالم. لما اتم الرسول صلى الله عليه وسلم صلاته قيل له رايناك يا رسول الله سجدت بين ظهراني صلاتك سجده اطلتها قال ان ابني هذا كان قد ارتحلني فكرهت ان اعجله. هذا الحديث فيه هي ان الصبيان كانوا يحضرون المساجد وهذا ايضا من الادب التربيه في السنه المحمديه في تمرين الصبيان على التردد عن المساجد وعلى مشاهده الصلاه والمصلين كيف يؤدونها وما كذلك حد السلام بنت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له علاقة بموضوع المرور له علاقة بموضوع إدخال الصبيان والأبطال الصغار وأن حملهم أيضا في أثناء الصلاة لا شيء في ذلك خلافا لبعض المذاهب التي تشدد وتبطل الصلاة بمجرد حركات يأتيها المصلي وقد ضيق في الامر بعضهم حتى قال ثلاث حركات متتابعات تبطل الصلاه ورسول صلى الله عليه وسلم في وضع لامام على عاتقه ووضعه حين يركع ووضعه واعادته اياه حين ينهض الى الصلاه هذه كلها حركات مغتفره في سبيل العطف على الاطفال والعنايه بهم الشاهد ان الحملة هنا ليس فيها المنور كما ان الشبهه التي عرضت للسيدة عائشة رضي الله عنها حين قالت وقد سمعت حديث ابي ذر الذي إيه ذكرناه انفا قال شبهتمونا بالحمير لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا معترضة بين يديه هذه شبهة لا قيمة لها من الناحية الفقهية لا سيما وهي تعارض حديث الرسول عليه السلام وان كانت هي معذوره لان الحديث لم يبلغها لكن الشبهه ان المرور شيء وبقاء المراه امام المصلي شيء اخر ولذلك يجب ان نفرق بين النصوص ولا نضرب بعضها ببعض حتى لو كان حديث السيده عائشه قولها شبهتمونا مرفوعا لكن هذا ليس معارضا للمرور الصلاة إلى المرأة شيء ومرور المرأة بين يدي المصلي شيء آخر فلا خلاف بين الأحاديث والحمد لله كذلك حمل الرسول المرأة لو كان في مرور الصبي شيء بين يدي المصلي وهذا منفي كما ذكرنا آنفاً، فالحمل من الرسول عليه السلام امامه شيء الآخر ليس فيه معنى
2: المرور المنهي والمحبور حظر المرور امام
1: الامام في صلاه الجماعه هل يتعدى الى المامومين ايضا؟ لا
0: اذا في المثال اللي فيه الاخ يعني لا ضير من مرورهن وراء او امام المامومين لانه
1: المهم الامام. عن الرسول حينما كان يصلي نعم صحيح ويحمل صحيح. لا قبل قبلها قال النساء الخلفيه ويحدث حركه وجلبه ما دام ما يمر امام الامام فلا ضيق من المرور امام المأموم لا ضير والله اظن يخالف في هذا. شفت الامام شفت من ولكن يحدث بعض الاحيان يدل على حرج شرعي لما
0: ياتينا متاخرات ويريدن ان يصلين على ارض الواقع.
1: عليكم السلام
0: فلا يستطعنا أن يعبرنا الطريق حتى لا يقفعنا الصلاة على أخواته المؤمنات التي يتنفلنا أو يقضينا الصلاة لأنهن في مؤخرة الصفوف وهن يريدن أن يأتينا إلى الصف المتقدم لأنه الفراغ في المعظم المتقدم فهنا يحدث لحراج الشبه ومن هذا الشبه جاء في ذهني أنه ألا تعامل المرأة في هذه المسألة معاملة الخاصة وما
1: الخارق بارك الله بين النساء والرجال في هذه القضية فما يقع للنساء في هذه الصوره نفس الصوره تقع للرجال صحيح؟
0: لا اكيد لا لان الرجال يكونون دائما متقدمين في اول المسجد والتتابع ياتي من الخلف التتابع ياتي من الخلف لكن نحن في النساء العكس. نبدا من الخلف وننتهي الى الامام وهنا الحرج هذا الشبه الاثنين ان النساء يكملن مسبوق يتقدمن قليلاً, قليلا اما الرجال فانهم يكونوا يعني من
1: وأنت في وطنية من فرايس تتصور أن ترى النساء يتقدمن صهور هذا شيء، شيء ثاني ممكن المشكلة سواء المتعلقة بالرجال أو بالنساء المرور الذي يبطل الصلاة أو يجعلها ناقصة الأجر هو المرور الذي يكون بين المصلي وبين موضع سجوده فإذا فرضنا أن هذا هو المصلي وهو موضع السجود فمرت المرأة أمام هذه المرأة فلا ضير في ذلك أو مر رجل أمام هذا الرجل فلا في ذلك الضير إنما هو المرور بين قيامه وبين موضع سجوده أليس من الضرور إذا ان تحشر المراه نفسها بين قيام اختها المسلمه وبين من يسجدوا يتاخر وراء السجود ولو يشط وانتهى الامر رايتوا برضو ما
2: شفتوا تفضل الحديث الراكب والخيطان والراكبان في القناه والثلاثه
1: ذلك قال هذا هو السؤال الثاني من حديث حديثي ان فقيه نعم الحديث يعني أنه لا يجوز للمسافر أن يسافر وحده ولا أن يكون معه ثانٍ فإن الراكب وحده شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة رخمة أي إذا سافروا ثلاثة فهذا السفر جائز اما الواحد والاثنان فلا يجوز، وهذا الحديث فيه تفقه على النحو الاتي اما ان يقال بانه معقول المعنى او انه تعبدي فاذا قيل بانه معقول المعنى فهين ذاك ليس هذا الحديث على اطلاقه وإذا قيل إنه تعبدي ووقف مع لفظه فلا يجوز الأمر الذي لم يَجْزِ الرسول عليه السلام والفرق بين أن نقول بأن الحديث معقول المعنى وبين أن نقول إنه تعبدي أن الرجل إذا سافر وحده مثلا في سيارته في وفي طريق مسلوك مطروق لو اصيب او حل به شيء وجد من يغيثه او يعينه او يساعده بخلاف ما لا في صحراء وحده حيث لا توجد هذه المعونه التي نتصورها او نتخيلها فهناك لا يجوز لوجود هذه العله المقتبسه بالنظر الفقهي صحيح. اما اذا قيل بان الحديث تعبدي لا نعرف الحكمه ولا ما هي النكته من تسويه الرسول عليه السلام الراكب واحد شيطان وراكبين شيطانين فان نقول لا يجوز مطلقا السفر الا مع ثلاثه فاكثر. هذا الذي افهمه وهذا الذي اذكر كنت ذكرته في الجدل الاول حينما خرجت هذا الحديث وتعرضت لشيء من فقهه. تفضل دكتور. الحديث عن الصلاه الثانيه
2: في المسجد الجماعه الثانيه. نعم. ما رأيت في
1: ليس هناك تبارك الله فيك حديث صريح ينهى عن الجماعة الثانية لكن هناك تفقه في بعض الأحاديث الصحيحة وفي بعض الآثار الثابتة عن الصحابة يؤدي إلى أن الجماعة الثانية لا تشرع بشرط أن تكون في مسجد له إمام راتب ومؤذ راتب ولا شك أن أهل العلم, العلم يفرقون بين الحكم المستنبط استنباطا من الكتاب والسنة وبين الحكم الذي جاء النص عليه صراحة في الكتاب والسنة فإذا كان الحكم من النوع الأول فلا يجوز أن يقال نهى رسول الله عن الجماعة الثانية وإنما يقول أنا أرى وأفهم من مجموعة ما جاء في هذا الموضوع من الاحاديث المرفوعه والاثار الموقوفه ان هذه الجماعه لا تشبع. كان فيما مضى وعليكم السلام ورحمه الله كان فيما مضى بعض الفرق المنحرفه عن الكتاب والسنه. فرى ان كل حكم قام الفقه الصحيح على اثباته جاز فتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا طبعا مما أنسروا أن يشبه جميعا إلى الْإِبْتِدَاعِ والضلال لأنهم يتقولون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل ولو كان الاجتهاد من ناحي الضقية اجتهادا صحيحا آه ما أدري اذا هل كان سؤالك عن الحديث أم عن الحكم فإن كان سؤالك عن الحديث فقد عرفت ان لا حديث هناك وان كان سؤالك عن الحكم فهذا له بحث خاص
0: هل هناك شيء اخر
1: عليكم. السلام ورحمه
2: الله مانع
1: للبال نص يعني كما يتمنى الشخص لا نص الا بالاستمرار
2: نعم
0: تفضل <تصفيق> قوله صلى الله عليه وسلم حياتي خير لكم ومماتي خير لكم وتعرضوا علي اعمالكم بالغدوه والعشيره ان كان من خير وإن كان مسند
1: خلفه الله أو كما قال رسول الله هذا الحديث أخرجه البزار قال الزقاني رحمه الله بثاني بين وقد ضعف من مقبولة كما عليها بل كما وجه التضعيف هذا الحديث؟ وجه التضعيف أنه جاء في طبقات ابن سعد مرسلة والمرسل عند علماء الحديث من قسم الحديث الضعيف أما إسناد البزار الذي جوده من جوده ففيه رجل اسمه عبد المجيد بن عبد العزيز بن ابي رواد، وعبد المجيد هذا اضعف من ابيه عبد العزيز بن ابي رواد، هو في الواقع من رجال مسلم، ولكن تكلم فيه من قبل حفظه، وهو في النهايه يحتج بحديثه في مرتبه الحسن اما ابوه اما ابنه عبد المجيد فهو ضعيف من قبل حفظه ولذلك فلا يستقيم القول بتجويد اسناده لا سيما وقد خولف في وصله ما رواه الثقه مرسلا ولم يذكر الصحابي فيه وهذا ما كنت اشرت اليه
0: في تعليقي
1: على كتاب فضل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> <صاريخ. صاريخ.
2: محلا. تصفيق> توحيد الثلاثة توحيد الربوبية، يقول
0: يقول توحيد الملك، توحيد ايش؟ الملك توحيد الملك الملك نعم نعم وشددنا بذلك بقوله تعالى قل الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إلى فقال
1: الرب غير الملك وغير اله الى كما هذا <تصفيق> هذا تفنن في التعبير والاصطلاح لا يترتب من ورائه كبير شيء اولا اصطلاح حادث ثم لا يترتب من ورائه كبير شيء
0: نعم <تصفيق> <تصفيق> ادعى بعض طلاب العلم أن هناك حديثا في مسند الإمام أحمد فيه التصريح وضع اليدين على الصدر بعد الركوع فما هو مدة صحة هذا الكلام هذا وهم
1: وسوء فهم الحديث الذي يشير إليه السائل هو في مسند الإمام أحمد بعبارة لا تعني الوضع بعد الركوع لأنه بعد أن ذكر ما شاهد من النبي صلى الله عليه وسلم من افتتاح الصلاة والقراءة والركوع ذكر جملة عطفها على ما قبلها قال ورأيته بعد أن ذكر القراءة والركوع قال ورايته يضع اليمنى اليسرى هذه جملة معطوفة على الجملة الاولى لو كان الحديث ثم وضع اي بعض يعني وضع رأسه من الركوع ثم وضع اليمنى اليسرى لكان حجة صريحة في ذلك ما امكان ادخال الا خفية وكثير من الاحاديث لا علة خفية لا يتنبه لها إلا أفراد من المحدثين القدامى وقد نعرض بهذا: لو كان الحديث ثم وضع اليمنى اليسرى لكان هناك مجال كبير للاستدلال به على الوضع في القيام الثاني لكن الحديث لم يريد كذلك في مسجد أحمد وإنما جاء ورأيته وضع اليمنى أو يضع اليمنى عن هذا من باب عطف الجملة على الجملة هذه أول شيء ثانياً معلوم لدى أهل المعرفة باللغة العربية وأساليبها وأذابها أن اللغة لا تفيد الترتيب إنما هي لمطلق الجمع فهو صادق حينما يقول رأيته يضع اليمنى عن يسرى لكنه لم يحدد المكان لم يقل أولا ثم ولم يقل ابتداء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يديه في القيام الثاني أو بعد الركوع أو نحو ذلك أما ما أشرت إليه آنفا لأنه لو كانت العباره صريحة في الوضع بعد الركوع لجاء الإعلال بالشذوذ لأن هذا الحديث لما أذكر هو من رواية وائل بن حجر وحديث وائل بن حجر جاء من طرق عنه أشهرها فريق عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر لم يذكر فيه وفي غيره من الطرق المذكورة في مسند أحمد وغيره إلا في القيام الأول فإذا جاء مثل هذا الحديث وأراد أحد أن يثبت به الوضع بعد الركوع وهذا كما قلنا من أهل العربية غير سليم لكن على افتراض أنه من حيث الأسلوب العربي يفيد الوضع بعد الركوع لقلنا إذا صار هنا وضعان الوضع في القيام الأول والوضع في القيام الثاني فأين الوضع في القيام الأول لم يذكر هذا الراوي انما ذكر الوضع في القيام الثاني، فهذا شذوذ مخالف لأحاديث وائل من طريق عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل، وطرق الأخرى المذكورة في مسلم الإمام أحمد. وهذا في الواقع.
2: السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله <تصفيق> وبركاته. حضر اليوم مليم حضر اليوم مليم تفضل تفضل يا استاذ تفضل هنا مكانك
1: ينتظرك هنا هنا الله يبارك السلام عليكم وعليكم
0: السلام تفضل انا اعتذر فضل لأنه مدعو ندعو عند ناس واعدوا العشاء بمناسبه لمجموعه من الناس فلما جاءنا هذا الطلب فتولب طلب شيخي وشيخه أيضا، بس لما لبثناه جزاك الله خير، جزاكم الله خير، جماعة، الله هذا بارك الله الله يحفظك الله جميعا
2: الله قلت والشيء
1: بالشيء يذكر يشوي هذا الحديث في مسند احمد ايضا
2: ومن
1: حديث وائل بن حجر ايضا
2: فيه ذكر اه
1: الإشارة بالإصبع بين السيدتين، السياق لا يعني يساعدنا إلا أن نقول من حيث الأسلوب العربي أنه لا يمكن أن نفهم من هذا السياق إلا أنه يعني بين أو الإشارة بين السجدتين لكن حينما نقابل هذه الرواية الرواية الأخرى المشار إليها آنفة عن وائل بن حجر وهذا الحديث بالذات الذي فيه الإشارة بين السجدتين جاء من طريق أيضا عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل وفي ذهني أن الإمام أحمد رحمه الله رواه من طريق عبد الرزاق قال حدثنا سفيان، قال حدثنا عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر وذكر شيئا من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر السجود الأول ولما رفع رأسه جارسا بين السجتين ذكر الإشارة ثم سجد فهذا الإسناد إذا نظر إليه مفصولا عن الرواية الأخرى عن عاصم ابن كليب قيل إنه إسناد صحيح
0: تتمة الكلام في الشريط
1: التالي طرق كلها عن عاصم أبو خليب عليكم السلام يجب فارقا كبيرا بين تلك الطرق عن عاصم حيث أن كلها اتفقت على ذكر الإشارة في التشهد دون التعرض بالإشارة